0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Money on Her Mind im neuen Jahr. Wir wollen uns heute damit beschäftigen, warum das Jahr 2023 so hohe Kursgewinne beispielsweise bei Aktien und bei Renten hatte, aber auch bei anderen Geldanlagen und wie die Aussichten für uns Anlegerinnen in 2024 sind. Rekorde an den Aktienmärkten, die machen ja ab und an so ein bisschen skeptisch. Und man fragt sich, ist da Übertreibung im Spiel und sollte man sich davon fernhalten? Die Antworten auf diese Fragen hat auf jeden Fall diese Woche meine Kollegin Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele und schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Tanja, ich wünsche dir noch ein frohes neues Jahr.
0: Dir auch. Gabriele, viele Wirtschafts- und Tageszeitungen sind ja jetzt zum Jahresanfang mit Berechnungen rausgegangen, welche Anlageklassen im vergangenen Jahr die besten Erträge gebracht haben. Da schaust du als Volkswirtin wahrscheinlich auch ganz genau hin, oder?
1: Das finde ich immer total spannend, so am Anfang des Jahres dann zu schauen, was lief gut, was lief schlecht. Und dieses Mal war dann mal wieder Bitcoin ganz oben. Bitcoin ist ja nicht mein allerbester Freund bei den Anlageklassen, aber zum Glück eben auch die Aktien und überraschenderweise oder nicht überraschenderweise auch Rentenanlagen, die ja normalerweise jetzt nicht so stark steigen. Die liefen ganz super. Gold lief gut. Das Einzige, was jetzt so von den bekannteren Anlagen nicht gut lief, war Rohöl. Das ist billiger geworden. Aber das finde ich auch nicht schlecht, weil das heißt ja, Tanken und Heizöl und solche Dinge, die sind dann günstiger geworden.
0: Und hast du da auch ein paar ganz konkrete Zahlen für uns?
1: Beispielsweise ist der Deutsche Aktienindex, um ein bisschen mehr als 20 Prozent gestiegen. Bitcoin hat sogar irgendwie 150 Prozent Plus gemacht.
0: Aber davor glaube ich auch äh, ordentlich minus, wenn ich mich so richtig zurückerinnere. Genau, da
1: ist mal ganz fett eingebrochen. Also Bitcoin ist noch weit weg vom Allzeithoch. Der DAX ist übrigens auf seinem, also fast auf dem Allzeithoch am Ende des Jahres 2023 gelandet. Das war schon spektakulär. Dann hatten wir beispielsweise bei Gold noch fast 10 Prozent Plus und die US-Aktien, gerade die Technologieaktien, die liefen mal wieder super, die haben fast 40 Prozent plus gemacht.
0: Wow, also da fragt man sich ja schon so ein bisschen, woran das liegt, wenn man die Nachrichten verfolgt. Der Krieg Russland gegen Ukraine geht weiter, dann der Konflikt zwischen Israel und der Hamas. Dann kommen da noch so andere Themen dazu, die uns auch in Deutschland beschäftigen, wie der Fachkräftemangel und die weiterhin hohe Inflation. Was genau ist denn da los und wieso läuft es an den Märkten trotzdem so gut?
1: Also zuerst mal nochmal, du hast vollkommen recht, gerade diese Kriege, die jetzt so nah für uns sichtbar sind und auch so viel in der Presse sind, das ist wirklich schrecklich und traurig und die Menschen, die da in den Regionen leben, die leiden und es ist wirklich tragisch. Andererseits muss man sagen, der Rest der Welt läuft einfach gut, also die Weltwirtschaft wächst. Insofern ist das schon mal eine gute Grundlage dafür, dass Wertpapieranlagen gute Erträge liefern und dann kommt noch dazu, dass jetzt in diesem Jahr wahrscheinlich ganz viele große Notenbanken und die kleineren auch ihre Leitzinsen senken. Und sowas bringt einfach Freude an den Märkten.
0: Also du würdest sagen, keine Blasen, die sich da bilden?
1: Genau, also Blasen sind es nicht. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle zwischendurch Übertreibungen, wobei die sich auch manchmal ganz schnell innerhalb von wenigen Tagen wieder auflösen. Insgesamt ist alles einigermaßen fair bepreist.
0: Und du hattest gerade schon die Notenbanken angesprochen. Wir haben ja in einer unserer letzten Folgen oder eigentlich in vielen über Zinsen geredet. Was genau haben denn die Zinsen mit den Kursgewinnen vom letzten Jahr zu tun?
1: Also gerade so das Thema Leitzinsen, fallende Leitzinsen, das freut ziemlich viele. Ganz besonders die Rentenhändler, die Rentenkurse steigen dann, Aktienkurse steigen, wenn prinzipiell Aussicht auf fallende Zinsen sind und die Goldpreise profitieren auch davon. Und gerade auch der Immobilienmarkt, den darf man ja nicht vergessen bei den ganzen Betrachtungen, der freut sich ganz besonders, weil wenn Zinsen zu hoch sind, dann ist es schwer eine neue Immobilie zu kaufen, da leiden dann die Preise. Also gerade da ist es auch ganz gut, dass jetzt die Aussichten gut sind, dass Zinsen wieder runtergehen.
0: Und Bevor wir uns das noch mal ein bisschen genauer anschauen und äh, darüber sprechen, warum die sich gerade freuen, kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, warum die Notenbanken die Leitzinsen wahrscheinlich in diesem Jahr senken werden? Machen das alle oder sind das beispielsweise nur die US-Notenbank, die FED oder auch die Europäische Zentralbank? Wahrscheinlich wird es so sein, dass die meisten Industrieländer Notenbanken in diesem Jahr jetzt
1: ihre Leitzinsen senken, weil endlich die Inflationsraten wieder rückläufig sind und damit auch in den Zielbereich kommen. Das heißt, dann können die Notenbanken jetzt wieder auf normale Niveaus runtergehen. Einige Emerging-Markets-Notenbanken haben sogar letztes Jahr schon angefangen, aber die sind einfach nicht so wichtig für die Märkte. Und man muss einfach sagen, es sieht gerade so aus, als ob die Inflation sogar zügiger zurückgeht, als es alle gedacht hatten. Das bedeutet, die Bahn ist frei für Leitzinssenkungen. Aber man muss schon aufpassen, das wissen die Notenbanken auch ganz genau, sie dürfen nicht zu früh senken, weil sonst die Gefahr da ist, auch wegen zu starker Lohnsteigerungen, gerade durch das Thema Arbeitskräftemangel, was du vorhin angesprochen hast, dass vielleicht doch die Inflation härter und nachhaltiger hoch ist. Also es ist schon ein sehr wichtiges oder es ist schon sehr wichtig, dass die Notenbanken gut austarieren, wie schnell sie runtergehen mit den Leitzinsen, ob sie es auch wirklich nicht zu so früh tun, weil in beide Richtungen Gefahren da sind. Also es könnte sein, die Inflation bleibt zu hoch, aber es könnte auch sein, die Inflation geht zu schnell runter. Wird also spannend und wird manches auf und ab auch an den Märkten bringen. Fazit am Ende ist aber, ja, die allermeisten Notenbanken werden Leitzinsen senken. Die einzigen, die es nicht tun, das sind die Japaner, die machen irgendwie immer ein bisschen andere Dinge als der Rest der Welt.
0: Und woran liegt das genau?
1: Japan ist eine Insel. Also erstens mal, Japan ist zwar ein starkes Exportland, aber am Ende sind die trotzdem weit weg vom Rest der Welt, haben auch kaum Zuwanderung, Arbeitskräftemangel, dann haben sie Probleme mit dem Bevölkerungswachstum. Also das sind ganz viele Dinge anders als im Rest der Welt und man muss ganz ehrlich sagen, die leiden auch immer noch an der Krise, die sie vor gut, gut 40 Jahren hatten. Und damals Aktienmarktblase geplatzt, Immobilienmarktblase geplatzt, zu wenig Reformen. Und deshalb läuft da alles anders. Die haben bis heute noch keine Inflation, wo der Rest der Welt letztes Jahr oder vorletztes Jahr über Inflation gejammert hat, ohne Ende.
0: Ich glaube, als wir das letzte Mal über Inflation gesprochen haben, hattest du gesagt, eine normale Inflation ist so um die zwei Prozent. Kann denn Inflation eigentlich auch zu niedrig werden?
1: Ja. Definitiv. Das Problem hatten wir vor längerer Zeit, also im Prinzip fast die ganzen zehner Jahre, dass Inflationsraten zu niedrig waren und da ist das Problem und das ist so ein japanisches Problem, daher kennen wir das auch von denen, wenn da Deflation kommt, also zu wenig Inflation oder sogar rückläufige Preisniveaus, dann kann eine Negativspirale in Gang gesetzt werden, die da heißt, Menschen denken, es wird alles billiger. Also das ist dann in den Köpfen drin. Wenn ich denke, es wird alles billiger und ich mir überlege, ich will was kaufen, dann denke ich, ach, oh, dann warte ich lieber noch ein halbes Jahr, weil dann wird es ja noch billiger. Und dann nochmal warten und nochmal warten, weil es wird immer billiger und wenn die Menschen dann nichts mehr kaufen, dann dann läuft die Wirtschaft nicht mehr, dann gibt es mehr Arbeitslosigkeit, dann sinken die Löhne. Dann, und das ist eine Abwärtsspirale bei der Inflation, die eigentlich sogar noch unangenehmer ist als die Inflations, die echte Inflationsspirale nach oben. Weil bei Deflation weiß man bis heute noch nicht so recht, was man dagegen tun soll. Und auch das ist weiterhin eigentlich ein japanisches Problem.
0: Und wenn wir jetzt aber nochmal auf den Optimismus bezüglich der fallenden Leitzinsen oder möglicherweise feine Leitzinsen schauen. Warum freut es denn eigentlich die Aktienhändler so sehr?
1: Das ist auch wieder so eine Wirkungskette. Wenn ich weiß oder wenn ich davon ausgehen kann, dass Leitzinsen sinken, dann heißt das für die Realwirtschaft zuerst mal gar nichts, weil Leitzinsen, die betreffen eigentlich nur die Notenbank und die Banken. Aber natürlich orientieren sich die Marktzinsen an den Leitzinsen. Also kurzfristige Marktzinsen, die sind sehr eng verwoben mit den Leitzinsen. Die gehen dann auf jeden Fall zurück, wenn die Leitzinsen fallen. Aber fast noch wichtiger, auch für die Aktienmärkte, ist, sind die langfristigen Zinsen. Wenn alle davon ausgehen, die Inflation kommt, also die Inflation kommt runter, kommt zu den Notenbankzielen, dann gehen auch langfristige Zinsen zurück, wenn die Aussicht besteht, die realistische Aussicht besteht, dass die Leitzinsen runtergehen. Und dann dann kommt Freude auf in den Aktienmärkten. Weil das heißt für die Unternehmen, die Kredite, die sie aufnehmen, werden günstiger. Das bedeutet, alles was so an zukünftigen Gewinnen kommt, wenn ich die runterrechne auf heute, das ist ja ein ganz wichtiger Bestimmungsfaktor für die Aktienkurse, wenn die Zinsen dann niedriger sind, dann habe ich auch die zukünftigen Gewinne sind dann heute mehr wert. Das ist einfach eine mathematische Geschichte. Und all das spielt so richtig rein in die Aktien. Und deshalb kam eben auch gerade jetzt im Dezember großer Jubel auf, weil im Dezember nochmal klar wurde, es sieht gut aus für Leitzinssenkungen im Jahr 2024.
0: Genau, auch gerade wenn wir auf die Zinsprodukte schauen, ne, die ja letztes Jahr schon wieder sich sehr großer Beliebtheit erfreut haben.
1: Ja, genau. Also ähm, wenn ich Zinsprodukte, wenn, wenn du eher dann meinst, so auf dem Geldmarktkonto, ähm, das war natürlich sehr attraktiv letztes Jahr, weil man da richtig schön viel Zinsen gekriegt hat. Ähm, wobei da, da muss man dann schon wieder aufpassen, weil die Aussicht, dass da dann die Zinsen zurückgehen, da muss man dann aufpassen, dass man rechtzeitig wieder andere Geldanlagen wählt, bevor die sicheren kurzfristigen Zinsen zu niedrig sind. Aber wenn du darauf anspielst, wenn ich über Zinspapiere, also Rentenpapiere rede, die profitieren auch, wenn Zinsen zurückgehen, weil das dann umgekehrt wieder Kursgewinne heißt. Also es war wirklich so eine richtig schöne goldene Zeit im letzten Jahr.
0: Ja, dann klingt das für mich zumindest so, dass es ja völlig okay ist, dass die Aktienkurse steigen und wir Anlegerinnen uns doch eigentlich zurücklehnen können und uns keine großen Gedanken machen. Aber wahrscheinlich ist das nicht so einfach, oder?
1: Ja, Tanja, da hast du vollkommen recht. Es ist immer ähm, Vorsicht, wenn alle zu guter Laune sind, dann wird es gefährlich. Und es gilt grundsätzlich immer Vorsicht. Also an Grundsätzlich an, an Wertpapiermärkten, aber ganz besonders an den Aktienmärkten. Es ist natürlich immer das Risiko da, dass irgendwas kommt, was dann die Kurse wieder zumindest kurzzeitig fallen lässt und das kann jetzt schon sein, also ich würde mal sagen, an den Märkten insgesamt wird eher immer noch gespielt, dass die Leitzehen zu Senkungen recht früh kommen. Wir gehen eher davon aus, dass die so ab Mitte des Jahres kommen. Und wenn das an den Märkten dann durchdringt, dass es doch nicht ganz so schnell geht, dann wird es nochmal Ernüchterung geben und dann auch Korrekturen. Aber mit solchen Korrekturen muss man immer leben. Und wenn ich dann am Ende deine Frage beantworte, also einigermaßen zurücklehnen kann man sich wirklich, weil die Aktien insgesamt zurzeit fair bewertet sind. Und das ist immer eine gute Ausgangslage, um zu investieren.
0: Gabriele, wir hatten ja in einer unserer Folgen auch mal über diese sogenannten Market Mover gesprochen. Also einzelne Datensätze, die dazu führen, dass sich an den Finanzmärkten etwas ändert. Kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was für Kennzahlen es da eigentlich gibt, auf die wir achten sollten?
1: Also gerade wenn wir auf Aktienmärkte schauen, nicht mhm. wahr? Das meinst du dann, genau. Und es ist jetzt gerade so, also wie gesagt... Es rechnen jetzt an den Märkten noch relativ viele damit, dass wir früh schnell kriegen. Ich würde sagen, das ist zu viel, was die erwarten. Und viel hängt jetzt im Augenblick an einzelnen Inflationszahlen oder Arbeitsmarktdaten. Also wenn ich jetzt beispielsweise den US-Arbeitsmarktbericht kriege oder Inflationszahlen aus Deutschland, aus den USA. Und wenn die signalisieren, dass die Wirtschaft zu stark läuft, dass die Inflation dann doch ein bisschen höher bleibt als gedacht. Dass in den USA beispielsweise Beschäftigungszuwächse höher sind und deshalb dann eher wieder signalisieren, hm, Inflationsgefahren sind doch höher. Das sind so Market Mover, also so Auslöser, die dann dazu führen können, dass an den Aktienmärkten korrigiert wird. Weil dann nämlich die Märkte realisieren, ah hoppla, vielleicht doch nicht ganz so frühe Leitzinssenkungen, vielleicht doch nicht ganz so viel Schub, dann gehen die Kurse wieder runter, um dann aber wieder in den Folgewochen, wenn sich dann wieder abzeichnet, na ja, aber irgendwann kommt es dann doch, um dann wieder hochzugehen. Und dann wird wieder hauptsächlich auch das Thema gespielt. Weltwirtschaft kommt in den Gang, es gibt wieder Wachstum, Gewinne steigen, also können im Durchschnitt auch Aktienkurse steigen.
0: Und als Volkswirtinnen und Volkswirte schaut ihr euch das ja immer ganz genau an, aber was würdest du denn sagen, wird 2024 ein gutes oder ein schlechtes Aktienjahr?
1: Schwere Frage, so genau weiß man es nie und man ist ja auch sicherheitshalber immer ein bisschen vorsichtiger, aber wenn ich mir überlege… Unsere Wachstumsprognosen für 2024 sind die Weltwirtschaft, wird so um die drei Prozent wachsen. Das ist ein bisschen besser als letztes Jahr. Gerade Europa kommt wieder ein bisschen besser in die Gänge. Deutschland auch? Deutschland wird auch wieder ein besser, bisschen besser laufen, wobei, also gerade das Thema Arbeitsmarkt ist bei uns schon schwierig. Aber doch, wir sollen nicht zu so viel jammern. Also auch Deutschland kommt wieder in die Gänge und Deutschland profitiert vom globalen Wachstum. Wir sind ja weiterhin, wir gehören zu den Exportweltmeistern. Also die Weltwirtschaft kommt in die Gänge, davon profitieren Unternehmen, ihre Gewinne steigen im Durchschnitt. Und damit würde ich sagen, rechne ich damit, dass 2024 ein ganz gutes Jahr wird. Vielleicht nicht ganz so gut wie das letzte, aber es kann ja auch nicht immer so super laufen.
0: Und das war jetzt für die Aktien. Wie ist das mit den Rentenmärkten, also mit den ganzen Zinspapieren? Da hast du ja gesagt, 2023 war da auch richtig erfolgreich.
1: Das war es tatsächlich. Rentenmärkte, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, profitieren davon, wenn Renditen nach unten gehen, Renditen gehen nach unten, wenn Inflation sinkt, wenn Leitzinssenkungserwartungen kommen. Das war schon krass 2023, dass zwischenzeitlich die zehnjährige Bundrendite, also die Rendite für deutsche Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit, dass die wieder gefallen sind auf 1,9 Prozent. Zu einem Zeitpunkt, als die Leitzinsen und die kurzfristigen Zinsen bei 4,0 Prozent waren. Das muss man sich mal vorstellen. Also dass ich langfristig so wenig Zins kriege, 1,9 Prozent, obwohl ich doch kurzfristig 4 Prozent kriege, da sieht man mal wieder, was das für, für quere Zeiten sind, wenn sich wieder anpasst. Inflation kommt zurück, ähm, Wachstum kommt wieder, Zinsen werden wieder normaler. Also eigentlich, man kriegt da Knoten im Kopf, aber am Ende heißt das eben, dass wenn Renditen gefallen sind, bedeutete das Kursgewinne und das eben nicht nur bei Staatsanleihen, sondern bei Unternehmensanleihen, bei so allem, was rund um Zinspapier ist. Und das war dann die Freude der Rentenmärkte.
0: Und denkst du, dass es da jetzt in naher Zukunft noch ein böses Erwachen geben könnte?
1: Kurzfristig kann da schon wieder was passieren. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt gerade eher wieder ein bisschen zu niedrig sind bei den Renditen. Die müssten eigentlich kurzfristig nochmal hochgehen. Also auch da gibt es dann Verluste, Kursverluste, aber Achtung, das Schöne ist ja jetzt, im Vergleich zu vor drei oder sogar zwei Jahren noch, jetzt haben wir ja wieder Zinsen. also Und wenn das um die 2% Zinsen sind, dann kriege ich ja trotzdem Zinszahlungen. Und damit habe ich sogar, wenn ich jetzt leichte Kursverluste an Rentenmärkten habe, kriege ich durch die Zinszahlungen dann immer noch einen Ausgleich und muss nicht am Ende dann wieder denken, es wird so schlimm wie 2022, als wir ein richtig übles Minus am Rentenmarkt hatten. Das kommt so schnell nicht wieder.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch noch über Gold reden, oder? Und wie sich die fallenden Zinsen darauf auswirken können.
1: Oh ja, natürlich. Gold ist ja nicht meine Lieblingsanlageklasse. Aber trotzdem, es ist und bleibt eigentlich die Weltleitwährung. Und auf der ganzen Welt vertraut man auf diese Geldanlage. Und bei Gold dürfen wir nie vergessen, der Goldpreis steht und fällt mit den Zinsen. Nämlich, wenn Zinsen niedrig sind, ist Gold relativ attraktiv. Da macht es einem nichts aus, dass Gold keine laufenden Erträge bringt. Wenn Zinsen steigen, leidet der Goldpreis, weil dann werden die Zinsanlagen attraktiver, dann verkaufen die Leute ihr Gold. Jetzt hatten wir aber zuletzt ja die sinkenden Zinsen und davon hat Gold profitiert. Und Gold wird ja normalerweise in US-Dollar gehandelt und da war es schon immer eine magische Marke, diese 2000 US-Dollar je Feinunze. Und die hat Gold ja jetzt übertroffen. Sieht so aus, als ob es sich da jetzt auch wirklich einigermaßen halten kann. Und für Goldanlegerinnen und Goldanleger ist das eine Freude. Aber Vorsicht, irgendwann steigen die Zinsen auch wieder und das tut dann dem Goldpreis auch wieder weh.
0: Und wie ist das bei den Kryptowährungen wie Bitcoin?
1: Das läuft so ähnlich wie bei Gold. Man sagt ja auch manchmal, das ist das digitale Gold, das Bitcoin. Und gerade Bitcoin profitiert auch von sinkenden Zinsen. Das ist einer der Gründe, warum Bitcoin so super lief. Und dann muss man ja immer noch mal dazu bedenken, diese Kryptomärkte insgesamt zu denen, Bitcoin gehört, die sind immer noch relativ eng und klein. Und wenn da jetzt wieder ein paar Anleger, auch größere Anleger, sagen, oh, jetzt wird das wieder attraktiver, wir versuchen es mal wieder, da reicht schon relativ wenig Geld, also so ein paar Milliardchen, um da an dem Markt dann stärkere Kursschwankungen auszulösen. Und das ist dann der Grund, warum da auch wieder so riesen Kursgewinne gekommen sind. Aber Achtung an der Bahnsteigkante, wo starke, schnelle Preissteigerungen sind, da weiß man, da ist mehr Risiko drin. Da können auch schnell mal große Kursverluste kommen. Also wer in sowas investiert, der muss sich dessen bewusst sein. Und vielleicht Liebe. nicht
0: gleich aller Sparnisse reinstecken. Ja, genau, genau. Da hast du recht, Tanja. Das waren ja jetzt ziemlich viele Infos zu den Anlageklassen. Das Jahr 2023 war super für uns Anlegerinnen, also vor allem auch für die, die Aktien, Renten und Gold hatten und auch auf dem Geldmarktkonto gab es gute Zinsen, aber was soll ich denn jetzt in diesem Jahr als Anlegerin damit machen?
1: Tja, Tanja oder liebe Hörerinnen und Hörer, da geht ihr am besten zu eurer Anlageberaterin oder eurem Anlageberater, also das kann ich natürlich nicht sagen, was ich aber schon sagen kann ist, es ist eigentlich so, wie es immer ist, nämlich wenn ihr Geld habt. Wenn ihr Geld anlegen wollt, dann überlegt euch ganz genau, wann brauche ich das Geld? Also gerade wenn ihr jetzt wisst, ihr habt dieses oder nächstes Jahr größere Investitionen, größere Ausgaben, vielleicht auch mal eine große Reise. Dieses Geld, was ihr dafür braucht, das legt ihr kurzfristig sicher an. Zu sicheren Zinsen, die zum Glück zurzeit ja immer noch recht hoch sind. Alles, was ihr so in den nächsten drei bis fünf Jahren nicht braucht, später braucht, da könnt ihr dann auch in Wertpapiere investieren. Ihr wisst, die schwanken, aber in der Tendenz geht es ja aufwärts. Und da gilt dann wieder, Mischt es so, bestreut es so breit, wie es zu euch passt, zu dem, was ihr an Risiko aushaltet und vergesst die Aktien nicht, denn Aktien haben halt mal die größte Gesamtertragserwartung von den Hauptanlageklassen, die da sind, Liquidität, also kurzfristig sicher verzinst, Renten, diese Zinspapiere etwas längerfristig laufend, Aktien und Immobilien.
0: Ja, das hört sich doch nach einem super Rat an und wir können alle relativ optimistisch ins neue Börsenjahr schauen. Vielen Dank für den Rundumschlag, Gabriele, und auch lieben Dank an unsere Hörerinnen. Wir können euch schon jetzt versprechen, dass 2024 auch wieder ein spannendes Podcastjahr werden wird mit vielen Finanzthemen und natürlich auch inspirierenden Frauen, die bei uns zu Gast sein werden. Und man wird uns auch noch das ein oder andere Mal live auf der Bühne erleben können. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr auch weiterhin regelmäßig bei uns reinhört. Lieben Dank und bis bald. Bis bald.